0: Ревью. полковника Виктора Боронца.
1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете радио Комсомольская правда, а на радио Комсомольская правда вы слушаете сейчас Военное ревю, в котором участвуют прежде всего ведущие. Один из них это Виктор Боронец. Позвольте представиться, это я. А другой из них Михаил Тимошенко, это я.
2: Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана и господина Никто. громадяне, слухайте сводки Софинформбюро о том, как вы взорвали третий раз за сегодня Крымский мост, убили Путина, потом, оказывается, не убили, а он испугался чего-то. И, в общем, да высь, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну что, Михаил, давай сразу брать быка за рога. Что ты там народу хочешь сказать про хочу штурмовые я, разведывательные хочу искать, структуры? Да. А? Поехали. Что
2: тут вдруг Министерство обороны наше как-то вот так вот из-за угла выдало информацию о том, что рассматривается вопрос о формировании разведывательных штурмовых частей. Ну, естественно, как только что-то из-за угла, то тут же начинается тьма рассуждений со ссылками на анонимные источники в глубине Министерства обороны плюс свое убогое понимание логики и вот тьма публикаций. Якобы разведка будет осуществляться в тылу противника, а потом что будут делать штурмовые части? когда то, что в тылу вы знаете, а то, что перед вами и как его ломать, ни хрена не понятно. Еще раз растолковываю. Это мы уже проходили. И немцы создавали своих панцир гренадеров И российская, русская императорская армия тоже создавала такие ударные части. А потом, что действительно реально работало, это шизбры, штурмовые инженерно-саперные бригады. У господина товарища генерала армии, а потом маршала Василевского, эта мысль родилась на переломе 42 43 годов. Ну, в аккурат, в принципе, как у нас, через полтора года после начала специальной военной операции, когда появилась возможность перехватить у противника инициативу. А она у нас возникла на переломе 42 43 годов. Сталинград. Ну а если противник лишился инициативы, значит, ты из обороны переходишь в наступление. А если ты переходишь в наступление, значит, надо взламывать оборону противника. У немцев это получалось хорошо. В смысле оборона. Там минимум три полосы, и чего-то только нет. И бетонные, и стальные колпаки, и дзоты, и что только не было. И вот появились эти штурмовые, инженерно-саперные части, то есть бригады. В составе, ну, управление бригады с командиром откладываем в сторону. Разведывательная инженерная рота, раз. Моторизованная. Пять штурмовых инженерно-саперных батальонов, два. Ну, иногда к ним придавались еще роты собак, допустим, там и огнеметчиков и тому подобное. Ну а приданные части это были разнообразные танки Т-34, Т-34, 85 огнеметные, иногда легкая артиллерия. Своих каких-то бронечастей. Или тяжелые техники, штурмовые инженерно саперные бригады не имели. Да они им были, в общем говоря, и не нужны, потому что кто отбирался туда, до 40 лет, отличная физическая подготовка, наличие боевого опыта, не тупица. Вот как выясняли, что не тупица, не знаю. Видимо, дуриметры ставили. Что еще? Мгновенное вливание в слаженную воинскую среду. Плюс офицеры, саперы, которые отлично знали тактику саперных подразделений. Ну и придавали сюда еще понтонные роты, легкие переправочные и тому подобное. Что нам говорят сейчас? Разведка будет осуществляться в тылу противника, а потом штурмовики пойдут. Куда пойдут штурмовики? Вашу в плешь. Если разведка в тылу, они что, вслепую полезут на ваши доты, дзоты, черт знает что, залитые бетоном во влеевке Вы хоть думаете, что пишете? И это вам что? Источники в Министерстве обороны докладывают? Да это надо выжигать калёным железом, отрубать им руки до самых ягодиц. И мыслителям таких, и писателям таким. (кười) Потому что какова цель такой разведки? Я понимаю, если там есть разведбат, у которого все виды беспилотников, какие только есть, и там не требуют, прежде чем дать новый взамен утраченного, чтобы ты принес осколки того, что утратил, ты выдаешь их как расходники, которые могут вскрывать оборону противника сверху и видеть там все. А потом уже идут штурмовики. Вот это я бы понял. А то вы чего предлагаете-то? И это все подается под соусом: возьмем опыт Вагнера. Да, не такой опыт у Вагнера. Вы умом. Это что будет опять новое название? новые должности и гибель наших бойцов, вы что делаете? Разведка должна быть, так же, как было в Шизбре, когда задача доводится до каждого бойца, и он знает свою цель. Каждый или каждый, не знаю, когда вас лучше дойдет. Вот тут да, спору нет, это будет иметь потрясающий успех. Или вам некуда девать десантные штурмовые дивизии? Ребята, давайте выним мы в конце концов десантеров из пехотных подразделений. Это не их задача – сдерживать противника или ломать его оборону. Побойтесь Бога. Ну, а теперь овесить с полей. А вообще мысль хорошая. Название, может, не очень. А может, оно и не имеет никакого отношения к новинью. Хорошо. Что вести с полей? Начинаем с юга. Херсонщина. Вот там, где противник ухитрился высадиться около железнодорожного моста, восточнее Антоновского моста. Мы его попятили, он забился под мост, уважаем таких, которые своих раненых по мосту вытащили на другую сторону Днепра. И те, кто вытаскивал, вернулись обратно в боевые порядки. Ничего не могу сказать. Правильно поступили. Хотя бы в этот раз. Но купирован вот этот вот прорыв, я бы сказал. Сидят под мостом. Прикрываются фермами. Гуляй поле. Вот тут мы как-то так хитро его прихватили, что вроде ну, намечается, котел не намечается, но запросто может быть окружен противник. Работина планомерно идет задачка решается по окружению маринка авдеевка тяжелые бои спору нет но авдеевку мы окружаем противнику надо либо уносить ноги либо ну чего там класть головы когда мы их захлопнем бахмут Все то же самое. Клещеевка, Курдюмовка. Упорные бои. Противник упирается, зубами держится за своей позицией. волок откуда-то тучу беспилотников. Тучу. Вот откуда взял, непонятно пока, но очень много. Ну, а направление Сватово-Купянск, что могу сказать? Вот... Кстати, задачка для разведывательно-штурмовых бригад. Мы за месяц продвинулись на три километра. Товарищи генералы, вы не можете сказать, что это за продвижение? Сто метров в сутки. Какая, к чертовой матери, разведка в тылу, если мы продвигаемся таким темпом? Это значит, что мы не видим ни хрена первой линии противника, что за ближайшим кустом? Вот и все. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Спасибо, Михаил. Дорогие друзья, мы сейчас уйдем на коротенький перерыв. Готовьте свои вопросы. Наш телефон 8 800 200, ровно 9702. Я особенно обращаюсь сейчас к Александру, который мне хочет что-то рассказать о том, что видел в Ростове. Я жду вашего звонка, Александр. Перерыв. Перерыв.
0: Военная ревюка полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревью. С вами Баронец Симошенко. А у нас кто-то, Миша? Григорий из... Из, Екатеринбурга. из Екатеринбурга. Да, здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Добрый.
3: Подскажите, пожалуйста,
4: вопрос такой. Если я не служил, но при этом имею военный билет и в свое время получал военную специальность, Могу ли я сейчас пойти на службу по контракту?
1: А если вы не служили, если вы не служили, то военный билет по какой причине получили? Ну, ограниченно годен в свое время. Вот, 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 начинаем. Вот уже молодец. Моментально соображает. А сейчас вы хотите пойти добровольцем на фронт. Я так правильно понимаю? Ну да. В военкомат ходили? Пока нет. Идите, пожалуйста, в военкомат. Будут проблемы, тогда позвоните мне и Михаилу. Хорошо? А что
2: за военно-учетная специальность
1: у вас там записано? Да, 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 она а, очень а, пената, интересна.
2: Радио-пилимгатора.
1: Опа. Опа! Золотой человек, а? да? Да. борьба. И 204 тысячи минимум, а потом еще будут вам навары делать. Даже на такой специальности некоторые по 300 получают. Спасибо вам, желаем удачи в военкомат. А потом нам звоните. Кто у нас в эфире следующий? Сергей Новосибирск. Здравствуйте, Сергей.
5: Здравствуйте, товарищи. А вот кто разбомбил больницу в секторе Газа?
2: Кафу как
1: По нашему, Израиль. А по вашему? А по вашему.
3: Так я вот у вас и спрашиваю.
2: А мы вам ответили,
0: да.
3: Ну и спасибо. И второй вопрос тогда. А вот у нас да. в стране взяты, взяты под охрану посольства Израиля, синагоги. Вот
1: как по Сейчас, вашей? да, усиленная охрана. Вместо одного постового два торчат, да.
2: Она и до этого была всегда, да, да, охрана. Да. У всех иностранных посольств.
1: Пост стоит, но в определенные периоды усиливают. Есть еще и где-нибудь в стоит машинка с...
2: А американского
1: посольства, <смех> так если пройдешь, то елки-палки. На каждом повороте. <смех> Мы ответили на ваш вопрос. Да, дорогие друзья, я вынужден ответить на вашу критику. Бородец Тимошенко, а что бы пасть закрыли насчет удара АТОК-МС по аэродрому Бердянска? Что? С труси? Говорим. Был удар. А чего? Два вертолета. Ну, да, повреждены. Да.
2: Причем повреждения, как я понял, если
1: верить докладам, не критические. И вообще было шесть ракет, упали три с разных отдалений от злетной полосы, да, а три сбили. Все, что а, мы можем сказать. А я думал, а. что три продолжают летать где-то. Да, да, да конечно. А если хоть хочет кто-то позлорадить, я говорю, э, война такая штуковина, когда вам в бампер лепит противник, а потом вы его. Так что, в общем, таким образом и, и живем на войне. А вообще да. атака МСЭ – это да.
2: типа нашей точки. Только запускается с Хаймерса.
1: Да. И у меня большие сомнения, почему это американцы упорно пытаются нам лапшу повесить с тобой на уши людям, что мы передали им АТАКМС с дальностью 165 километров. Миш, ну почему это? Это, это, во-первых, самая
2: простенькая
1: вариация АТАКМС.
2: Могут что угодно говорить. говорить. Потом, кто его, так сказать, кастрировал и где? Его в Соединенных Штатах остригли. Или его на переднем крае
1: перепрограммировали. И кто? Или вот эта дурь. Мы строго предупредили украинцев, да. чтобы они по, русской, по российской территории не стреляли. Блин, ну, ну, ну можно как, не знаете, с каким-то диким племенем разговаривать, но не с россиянами. Эти атаку есть, 300-километровые дальности. Да, 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 я тебе говорил. Там, я обратил внимание, в одном из американских справочников, там написано 270 плюс. А плюс-то и что. Э, э, У нас Москва на проводе. Здравствуйте. Петр. Здравствуйте, Петр.
3: Добрый день. Я вот э, в свое время когда-то имел какое-то отношение к ДОСАФ. Я вот слушал вашу программу. Михаил очень э, так э, расписывал ДОСАФ. Мне хотелось бы узнать очень простой вопрос. Почему в Москве порезали все парашютные вышки. Я помню, мы с восьмого класса ходили, ну вот есть такая улица Вяцкая, там стадион был такой, пищевик, и прыгали очень часто с этой вышки. И все да. были довольны, все ходили. Вот, Пучка, это было выполнено по распоряжению или это вот самовольное такое вот?
1: Вы знаете, один ветеран мне сказал, правда, ему 90 лет, что там в тридцать восьмом году их было раз пять больше по Москве. Вот я не знаю, тогда прыгали все, кто мог, кто и хотел. А сейчас вот почему-то не очень-то прыгают, Кроме ну, сейчас, нашей Катеньки, по-моему, сейчас, да? Да.
3: Сейчас, да. сейчас это Ахия, асия вообще как бы важна. Ну, молодежь где должна начинать? Понятно, за
2: само. на самолет, на парашют, под парашют и все такое. Ну, проще. А он-то что сейчас что, хватает телефоны и на диван ложится?
3: Ну, я просто... Это связано с первоначальной подготовкой. Это очень полезная вещь, но Конечно. на самолет надо ехать...
1: Вот. Конечно, в да ДОСАМ сейчас это... готовят по другим Продолжайте, извините, пожалуйста, пожалуйста пожалуйста.
3: Ну, мне, мне, мне просто хотелось бы узнать Ну, вот просто, почему волевому решению это было сделано Или это было просто само так, ну, не разбери анархия Или это по какому-то да, распоряжению
1: да, вот да, просто... да, 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 Именно да, да, анархия была да вы знаете, как ограбили Досав? Если вам сейчас начну рассказывать, то, по-моему, 111 тысяч гитарам украли да. у ДОСААФ. А, и даже сейчас пытаются отгрызть некоторые аэродромы. Вот мне недавно, Миша, написали из Калининграда. Там старинный немецкий аэродром. Там же давние да. битва идет. Вот, да, да. А вот
3: и последний как бы, вопрос. Ну, это же охраняется законом. Почему не возбуждали? Уголовные дела,
1: или с кого-то это спросить, или это вот просто. А да, вы про 90-е это... годы Я... ничего не слышали, а какой закон в начале 90-х? Хапай, что можешь. Дорогой мой, какие ну, вы. С это... заводы и фабрикой за копейки уходили, дорогой мой человек. Это вот нам, отрыжка 90-х. Граб все, что mm. может. А сав, тем более... Вы знаете, э, Миша, до какого позора дошли, mm. да? Взяли, переименовали организацию, которая yeah. с 27-го года в Ростов, Да, Но вот лишь бы оно не было по-советски. Вот
2: ну, Виктор, и по-советски. Ну, были, мы же да? понимаем, Назва- uh-huh. главное название сменить, а так
1: вроде уже и реформа прошла. Да, да, блистательно. Да, конечно. Так что, дорогой человек, да. да, мы вам честно сказали, грабеж был, а уж до там, я не знаю, обкарнали до нитки. Что-то, что-то это... там осталось. Он и был беззащитен. Растаскивай, не хочу. Да. Мы Ой. продолжаем военное ревю. Спасибо за заботу о вышках. Мы продолжаем. Ага. Здравствуйте, Анатолий а- Сантовансийский. Кх- кх-
6: кх- Добрый день, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Мы можем в
0: принципе... Ударить по биолабораториям хотя бы на территории Украины, которые нам известны. Ну, предвижу ваш ответ, что детская зараза вырвется наружу, так она да. вы сторана и наружу. А солнцепеками, такими бомбами, которые бы все сжигало там
1: внутри, нельзя. Ну, во-первых, они убрали Миша, эти да. лаборатории. Удрали. И Удрали. Жигали. Да, да. Да. Миша, ну что ты скажешь человеку про солнцепека? А надо... насчет солнцепека
2: я вам скажу, что
1: даже располагая...
2: Даже, ну, во-первых, да, дальность, да. будем говорить, 6 километров от линии фронта, но максимум 8 сейчас уже даже да. стали летать. Но я вам должен сказать, что мы когда решали такую проблему на одном из островов Каспийского моря, где у нас когда-то была некая лаборатория, так вот, эта задача решал полк бомбардировщиков, который залил остров напалмом
1: в два захода. Уважаемые, с одной стороны не достанем, с другой стороны э, там уже фактически не очень много осталось от того, что американцы притащили на Украину. Спасибо за потом мотор. оно может
2: уцелеть при ударе термобарическим боеприпасом. Да,
0: понятно. Да, второй вопрос, пожалуйста. Сейчас ничего не слышно о так называемой нейтронной бомбе. Все раньше говорили нейтронно-нейтронно. Это в двух словах что за оружие? Это отдельно от атомной бомбы. И если располагаем ли мы таким вооружением? Нейтронная.
2: Значится, я попадал как-то, значит, под такую волну, когда меня хотели затащить в управление внешних сношений Генштаба. Но имел неосторожность сказать ее начальнику этой конторы, что вообще говоря ничего нового в этом нет. Это двухфазный термоядерный боеприпас. Всего лишь. Просто имеет повышенный выход нейтронов. Дальность действия 1500 метров. Вот и все. Понятно. Когда поняли, что это такое, и разочаровались в нем.
1: Вот так и подошел к концу очередной кусочек нашей передачи. Второй часть. Сейчас будет перерыв. Он будет да, в пределах пяти минут. Готовьте свои вопросы, пожалуйста, желательно поближе к военной тематике. С вами баронец Тимошенко. Тимошенко и баронец ждем ваших звонков. А сейчас мы объявляем перерыв. Военное ревю.
0: Полковника Виктора
1: Баранца. Да, это радио «Комсомольская правда». Это Военное ревю. Это с вами Баранец Тимошенко. А мы ждем новых Здравствуйте,
2: Виктор, Виктор из Волжского.
1: Здравствуйте,
6: господа офицеры. Я без вопроса сегодня. Я звоню вам. Была передача в зимой или в феврале, или январе месяца, и касалось вопроса о военной инженерной академии. Я знаю, что Михаил Тимошенко закончил инженерную академию. Было такое. Да. Я хочу поздравить всех выпускников академии и сказать вам, что академия наконец-то возрождена. А, мало того, набрали первый курс. И тех, которые учились, офицеры, досрочно будут выпускать вот уже в ближайшие дни. Еще раз поздравляю всех всех выпускников Академии, всех саперов, которые в эту э, трудную э, минуту выполняют свой долг и выполняют, я считаю, что очень достойно.
1: Да, а может, теперь журналистский вопрос вам, не выходите из эфира. Просветите российских граждан, вот сейчас нас слушают огромное количество в 400 городах. Скажите, напомните им, где она возрождена, где она дислоцируется? Люди же сейчас нас будут
6: спрашивать. Ну, раньше она находилась, Михаил Тимошенко знает, раньше она находилась между улицей Обуха и Дурасовским переулком на Упаковских воротах. А сейчас, А сейчас она находится в городе Нахавино, под Москвой. Угу.
2: То есть Спасибо. ее на базе института возродили? Да, да, да. да совершенно напротив. А, название, напротив. а название возрождено?
6: Да, название возрождено. И с советскими...
1: Военно-инженерная с... академия. Хорошо. Да? И с советскими да. наградами, да? Полностью? Или как?
6: Да, 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 да. И с советскими, и с российскими. Это одно из
1: самых старейших... Да, это мы знаем, мы знаем, мы знаем, мы знаем, знаем, что поручик Достоевский даже не только Тимошенко учился там, понимаете, да, но но, вы могли бы назвать сейчас, как звучит полное название Академии, для меня это принципиально важно, а?
6: А? Ну, я боюсь ошибиться, но военная инженерная Академия, она была имени Кубышева. Да, это понятно, да, да, да.  —
2: — А рисует... вот мне интересно, а вот те львы, что там в Нахабино с Александр Плац стояли, они остались у входа да, в Академию?
6: — Михаил, я со священной Сталинградской земли, но я думаю, что остались. Вот к нам приезжать я хотелось покажу, бы наши львов,
1: да. наших львов, которые чуть больше, все остальные. — Спасибо. Спасибо, это приятная вещь. Спасибо дома, вам да. за звоночек, за то, что помните свою Альма Матер. А мы продолжаем э, принимать звонки с Михаилом Андреем Вячеславович Владиславович, по-моему. Москва, да. Здравствуйте. Да.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Британское информационное агентство ОРЭП «Лимитед overview сообщило, что потери воевого транспорта России. 5-8 раз превышают аналогичные потери Украины. С 6 октября по 16 октября Россия потеряла 113 боевых машин, а Украина только 25. В том числе Россия потеряла 37 танков, Россия, Украина потеряла 4 танка. Россия потеряла 27 э, БТРов, а Украина 4. Россия потеряла 8 БМП, а Украина только 2. Если эти данные соответствуют действительности, то, то чем обусловлены такие огромные потери русской армии?
1: А как может терять Украина военно-транспортную авиацию, если у нее нет? Вот скажите, у меня такой вопрос дурацкий. Про а? транспортную авиацию а? ничего не сказано. А? Ну сказано Скажите, только... вот скажите а? как может терять то, чего нет, уважаемый? А? Нет, про транспортную авиацию
5: я не говорил. Только сухопутной техники: танки, БТРы, БМП, грузовики. Так газовики, вы же тоже сказали. Нет, нет, нет. я привел данные от этого нет. информационного агентства. Они
1: дали единицы Понятно. Понятно. боевой техники Понятно. наземной. Спокойненько беседую. Я задаю вопрос, вы отвечаете. Скажите, пожалуйста, вы всем западным источникам верите или нет? Я не
5: верю никому.
1: Я сравниваю данные... Молодец. С изо- вот с этим и изо- странной... живите. Молодец. Молодец. Во время войны ну, я уже сказал, дорогой мой человек, такая информация является частью дезинформации противника. Вы поняли меня? И, и, вот забавно, и... Забавно.
2: и вот забавно, человек, так сказать, ухватывается за эту информацию, не задумываясь о том, что мы ведем Оборонительные действия. А противник атакующий, и сует туда свою бронетехнику. Соответственно, ее жгут. А каким образом мы Нет, теряем? Но ее? Россия
5: атакует под
2: Авдеевкой. Под Авдеевкой идет, идет наступление,
5: значит, Россия должна терять там технику больше, чем Но это а на одном участке. Опроводе, но...
2: А прошу прощения: вы вообще представляете себе рельеф под Авдеевкой? Возьмите карту, посмотрите.
5: Я видел, идет атака с двух сторон, с севера и с юга.
2: Уважаемые, с севера и с юга, вы посмотрите, какой там рельеф, где там можно бронетехникой атаковать.
1: Уважаемые, абсолютно ничего нового. Вот вы представляете, вот ваша цена, глубина вашего вопроса – ноль. <Despotter> you know знаете почему? Потому что обе стороны несут потери. И людские, Конечно. и в тяжелой бронетехнике, и в авиации, и в ПВО, и в артиллерии, и так далее. Что нового здесь мы можем сказать человечеству? А ничего. Вопрос, почему, а может быть, быть потери больше?
2: противника таковы из-за того, что у него техника кончилась?
1: <laughs> так я и хотел сказать об этом. А, а вы вот знаю. так вот сейчас... Вы что хотите сказать? Мы не верим этим Я хочу источникам. сказать, что
5: наши теряют больше техники, и мне это не нравится. Нет, Я это неправда. Но, Нет, это но не то, правда, что вам не это, нравится, это, не нравилось, если да.
2: бы это так было, то и нам бы это не нравилось. У-у-у. Более того, нас это задевает еще потому, что мы неоднократно говорили о совершенно безумной затее банкротства танкоремонтных заводов. По-моему, 12 а, значит,
1: штук убанкротили. Значит, поэтому... Сожгли Уважаемые, а не на, мы не радуемся даже потери, не то, что там танков десятков, мы не радуемся потери одного российского солдата. Вот и цена это вашего понятно. вопроса. Я тоже так же думаю. Вот и все, давайте так вот и с этой мыслью существовать. Знать, что обе стороны несут потери. А количество, да больше, это уже больше? Если бы наши выгибали в три раза больше, чем...
5: Украинцы при нашем наступлении это было понятно, а тут 5-8 раз огромные
2: цифры Вот это меня удивляет. А вы удивляете? А в удивляет? это в 20 раз, да. Это же английская писулька-то.
1: Вам можно на уши повесить и британскую лапшу, и американскую. Идет война, это значит. Я буду сравнивать, почему? Не понял. Я не чтобы вообще ничего не анализировать. Вот. Вот, вот вот, вы хорошо, что анализируете, что вы обратили на это внимание. Но учитесь отличать брехню от правды. А правда во время войны редко кому говорится, уважаемый, особенно о потерях. Точка. Вот Спасибо, поэтому мне что вы сравнивать и
5: передачи косомольской
1: да. правды», и передачи
5: других иностранных агентств. Я, да. я, я это делаю, да. я не скрываю этого. Вы...
1: Я, да, конечно, смотрю, конечно.
5: И другие.
1: Но если вам английская пресса скажет, что погибло 200 тысяч российских солдат, вы тоже будете верить в эту цифру или нет? Смотря за какой срок. Если сначала военной да. операции, то за кто, любой то, срок, то, уважаемый. Может быть за любой. За любой. Потому что это говорит враг. Ему нужно вас одурачить, если вы лох. Вы должны все это переварить, поверить, что это правда, и звонить в комсомольскую правду и волноваться. Да почему?
5: Украинцы потеряли больше, чем наши. Это это известно. И, кстати, сказать, западные средства это признают. Западные средства признают, Говорили, что а что мы не признаем,
1: что украинцам гибнет больше. Спасибо, открыли нам Америку. Спасибо, молодец. Нет, но они вот, это признают. Группах. Понимаете, они же не
5: могут на пропалую. Вот они признают, но когда дело касается цифр, начинается брань. А Вы понимаете, более-менее объясню. Я говорю.
1: Когда начинаются цифры, тут начинают манимулировать вашими мозгами. Повторяю, если вы лох, вы это жуете, не пережевывай. Все, до свидания. Вот так Я пережевываю, я с вами делюсь, я выясняю, что вы думаете. Спасибо, Ну, Спасибо. мы сказали, украинцам гибнет гораздо больше, чем россиян. Все, вот вы выяснили, с нами вопрос. Давайте, 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 давайте. Давайте. А, да. Дорогие друзья, вот многие из вас сейчас подумали, что мы с Симошенко залезли под корягу, потому что человек задал Миша неудобный вопрос. Никакого очевидно, а вопроса. неудобного. Ну да. Ведь совершенно очевидно, что человек сказал банальную истину. На войне люди гибнут. Да? Западное средство, которым он верит, говорит, что украинцев гибнет больше. Да? Ну, ну, что тут нового, я не знаю. Что мы вам здесь новенького а открыли? вот, к примеру, да. если танк стоит, не движется, позицию
2: не меняет. Он как, выведен из строя или сидит в засаде? Каким образом определили, что вот с танков погибло столько-то? Со спутников засекали?
1: Переходим в другую реальность. Телефон остался прежний, но мы, как говорится, переходим в интернет. Военная ревю.
0: Полковника Виктора Баранца
1: ревю С вами все те же ведущие. Баранец Тимошенко. А мы будем ждать сейчас очередных звонков. Повторяем еще раз для тех, кто нас критиковал. Мы говорим, мы признаем, что удар АТАК МС этими ракетами по аэродрому Бердянске был нанесен. К великому сожалению. Несколько машин было повреждено. Потому что то та часть вертолётная, которая нам стоит, она доставала до печенок украинцев, которые рвутся на Токмак. А мы продолжаем принимать звонки. Михаил?
2: Да, слушаем. Да. Кто там у нас на снаряде? Здравствуйте, Юрий, 800, 200, 200, ровно. здравствуйте ровно. Юрий из Воронежа. 800, 200, здравствуйте, здравствуйте, товарищи полковник. Благодаря. Здравствуйте, Юрий ну, хочется, из Воронежа. Да, Я вас господин, почти господин, не, хочется,
5: не слышу. За месяц одно моя мама была э, во сенсане, кормили три раза бесплатно. В 90-е годы Ельцин. Не платил пенсию ей два года, а мне зарплату три года. И вот нынешняя власть Ельцину все простила. А ведь вот такие коммуняки, как Ельцин и ему подобные, хуже Гитлера. Как вы считаете?
1: А что мы считаем? Что мы считаем?
5: Что, что нам власть 90 Захватила власть хуже, чем фашисты. Боже мой, фашисты, вы знаете, цена вашей мысли. Фанни. Москва
1: – столица Российской а Федерации. Уроды. По три года Ельцинские времена и... разграбили все, раздали олигархам. И Боже мой, надо, какие вам какие новшества открывают. Дорогой мой человек, не нужно этих пустопорожьих прокламаться. Это наш народ родной. А Ельцин – А Ельцин,
2: вообще говоря, коммуняк или кто?
1: Такую страну разграбили? Да мы уже говорим тысячу раз. Разграбили после Советского Союза. Самые лакомые куски промышленности достались олигархам за копейки. Откуда из чего выросли олигархи? Вы понимаете, мы же тоже сдаемся с Михаилом. Ему 31 год, а он уже в список Forbes ходит. Я да. вот хочу подумать. Миша, он где-нибудь в Урановом руднике, киркой добывал руду. Да, без да, противогаза. Да, да, конечно, конечно. А мы продолжаем военное ревью. Я э, с нетерпением жду одному нашу... Нашего... Есть интуки. Уважаемый, сейчас будет вам звонить Александр. Э, есть интуки. Вы на, на проводе, да. Да, на проводе. да, да. Есть интуки у нас, Миша, по-моему, да, Феликс, здравствуйте, да? Здравствуйте, да, здравствуйте, да, да, да?
0: Да, 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 да. Знаете, Здравствуйте, товарищ полковники, Вы знаете что? Я удивляюсь вашему терпению. Такие тупые вам звонят, и вы на них столько времени теряете. Но ответьте, наш... что это вранье, и послали бы его подальше. Ну, е-мое, ну как это так можно? Ну, а этот про Ельцина, мудак, извините, помню. Вообще делать что ли нечего? У меня вопрос такой. Вот здесь около подъезда, там женщины сидят, и я слышу, одна говорит вот племянник моей подруге написал до этого действий, что он зарплату практически не получает, не, не, не остается ничего, он все тратит на еду. Я проходил мимо, да ну я же в этом же подъезде живу. Говорю, да врет ваш племянник, он просто не хочет ей говорить ни о чем. Да как же так? Вы знаете что? Вот я решил вам задать вопрос. Меня интересует быт наших ребят с первой линии. Как они едят, привозят они, сами покупают, как кто им стирает, как часто они моются, где они короче говоря, меня интересует бытуха наших передовых линии.
2: Хорошо. Начинаем если верить, еды. если верить нашим военкорам, а я думаю, что они не заинтересованы во вранье, это не телевидение с продовольствием, обеспечением все в порядке. Понятное дело, что это не семга, Понятное дело, что это не э, красная икра, не красная да, икра, да. не вырезка, да. филе англес. Понятно, это все тушенка, консервы. На базе этого все готовится с крупами, с макаронами и так далее. Если чего-то не хватает Честно пишут и значит ребята, которые на ленточке сидят. Если нам что-то хочется такого, будем говорить, кисленького, остренького, а деньги-то у нас есть, то мы едем в магазины, которые у нас тут за спиной в 5-10 километрах
1: есть, покупаем. Это
2: раз. Второе. Насчет
1: помыться, побриться. Банно-брачечные полевые комбинаты есть такие. Ну, во-первых, есть комбинаты, а во-вторых,
2: если руки пришиты не к ягодицам, то одновременно с блиндажом, где будет ночевать личный состав, строится полевая баня. Ее тоже закапывают поглубже. Вот что могу сказать. Да, я слушаю. А стирают Алло. они сами? А стирают сами? Вы знаете, стираю. у некоторых даже стоят стиральные машины.
0: Значит, электричество есть.
2: Ну, вот с этим я бы сказал, знаете, какая странная проблема была. У нас всегда армия хотела делать все централизованно. Я не помню, чтобы во время обучения нам показывали дизель-электрогенератор, который был бы меньше 50 киловатт, а тарахтел он, ревел как мотор на взлете. А здесь людям нужны маленькие, компактные электрогенераторы. Их им поставляют в
1: качестве гуманитарной помощи волонтеры. Угу. Уважаемые радиолушатели, ради бога, запомните, что я вам сейчас скажу. В таких условиях ничего идеального не бывает. Где-то кого-то не докормили, вовремя не привезли, вовремя не подали воду. Не дай Бог подумайте, что мы тут с Тимошенко позолочиваем эту ситуацию. Нет, все Все бывает. Но мы вот сколько с Михаилом ведем передачу, сколько я получаю писем, корсомольская правда, вы знаете, я одно письмо за полтора года от матери солдата, который пожаловался, мамка, я тут голодаю, пришли что-нибудь. Вот в одно письмо за полтора года. А
2: Внимание. вода, особенно в больших всё. количествах, чтобы текла понял, сразу спасибо. из крана. Спасибо. Это относительная проблема. Да.
1: Спасибо, ещё спасибо с... за ответ. Я да. все понял. Не забывайте, что и сухие пайки еще никто не отменял. А мы продолжаем военное ревью. Оператор, к вам дозванивается человек с Последние цифрами 13, будьте добры, обратите на него внимание, мы продолжаем военное ревью. И кто у нас в эфире сейчас? Иван Москва. Иван. из Москвы, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер. А, вопрос от мне хочу задать, короче, а, полковники. А, прапорщик и офицер звания, вот а, Скажите мне, пожалуйста, почему прапорщику офицеру не дают заключить, то есть, точнее, продлить контракт на один год, а сделали минимум только три? На каком основании? Можете мне объяснить в этом?
1: Чтобы человек не имел возможности после года, матерый человек, повоевавший, привязанный к позиции, знающий технику, личный состав, чтобы он через год поехал к мамке. Зачем же нам матерых ну, людей таких а,
4: отпускать с фронта, ну, уважаемые? Ну, понятно. Я понял, не очень, пара, правда, не какая, очень да, понимаю. Вот,
1: а вот если сказать, человек
4: да. почти а, выслужил человек предельный срок службы, лет, и ему что, и опять ему...
2: намежут контракт трехлетний?
4: Ну да, трехлетний,
1: вы, да. Вы, да. вы, вы что-то видите, хотели сказать 22. 22. еще, уважаемые? Вы еще что-то хотели Алло. сказать? Алло. Да, говорите, пожалуйста. Да, 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 да.
4: А, вот. Но, ну, второй вопрос по этому. А, вот с этими-то, с Европой-то, вот с этой. С Америкой. Да. А, наверное, помните, наверное, Хрущева вот такого, который тапочком стучал?
1: Помним. Ну, это легенда, ладно. Да, вот. поехали. Да. Во-первых, не а Почему
4: посадали? вообще да. вот ударом, ну, не знаю, может, моя голова не такая уж и умная. Почему не ударом не нести по Европе, чтобы она просто замолкнула?
1: Раз и навсегда. Ну, да, зачем боев,
4: на в России. А Ты зачем
1: знаешь, убивать зачем людей, если, если они, допустим, многие миллионы уважают Россию? А Или хотя бы нейтрально...
6: Болу, относится... уважают... Зачем и убивать? Через этот переходит на другую границу. И мы не...
1: такой кровожадности мы не принимаем. До свидания, уважаемые. Это не по нашему. Зачем бить Европу и убивать миллионы невинных людей? Ну зачем, вот скажите мне, пожалуйста. Только того, чтобы вам это понравилось, чтобы пахло жареным мясом на половине земного шарика. Не надо, это не наша идеология. Но когда надо, может быть, и ударим. Если оттуда нас будут бить.
2: Мы же в своей, да, Катерине? О, Вячеслав Истамбов. Здравствуйте.
3: Добрый день, полковники. Вопрос. Скажите, наши раненые, которые лежат в госпиталях, и проходит реабилитацию дома, получает ли денежные выплаты и в каком размере. Некоторые дома находятся несколько месяцев.
1: Да. Они продолжают быть участниками боевых действий, и им положено денежное удовольствие выплачивать. Нет, Где бы месяц, он ни проходил тысяч... реабилитацию где бы они ни проходили реабилитацию. В госпитале ли, в санатории или или дома.
2: А компенсация Правда. за ранение выплачивается независимо от
1: этого.
3: Нет, это понятно. А сумма-то какая вот в месяц, например, раненый находится дома на реабилитации? сколько он? Скажите,
1: приезжает? раненый, он остается участником боевых действий со своей раной или
3: нет?
1: Значит, все, никаких вопросов, уважаемые. Минимум 204 тысячи отдай. Он кровь пролил ну, за Родину. Ну, И что, если он вот, к мамке я, приехал, вот он это... перестал быть защитником Родины, что ли? Конечно. Да. Ну, у меня ну, вот да,
3: знакомый, я... знакомый есть. Он ранение получил, ему сказали, деньги не выплачивают. Говорят, по вот. неосторожности вы ранений получили.
1: Это уже другой А-а-а. вопрос, дорогой мой человек. Это уже другой вопрос. Такое может быть. Попросите его нам позвонить. Мы разберемся с именем, отчеством. За кем он закрывает? Обязательно. Сосед находится. Обязательно, да. Пусть он только, чтобы он дал нам четкую наводку на тот орган, который его лишил э, денежного удовольствия. Спасибо за звонок. Сигнал принят. Спасибо. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Владимир Москва. Здравствуйте, Владимир Москвы. Здравствуйте. Вот, воспоминаю,
6: хорошая самая академия ВУ, военное училище. Я говорю, как курсанты. Кто-то, кто-то по пласту маршировал, а кто-то хлеборез отсидел. Все эти все курсантские годы. И такое было, да?
1: Курсанты хлебореза мы не были. Их обслуживали там специально. Там есть батальон обеспечения, что ли, сколько, 4 года? И был дневальным по кухне, там у меня был солдатик, который резал хлеб. Да. Вот, э, масло ну, спорите, будет, масло рыжать, там разбивал, а,
6: да. да, да вот, там, Володя, то, будет, а ну что... как-то
1: внятно, давайте общаться. Что, что за вопрос? Воп... Да, вопрос?
6: Вопрос, вопрос. А, а ну. Уважаемые поклонники, вот на сегодняшний ага, день да. Да, с Украины очень много поступает, сдаются в плен. Как говорил э, э, военкор Сладков, что уже скоро некуда их будет делать этих пленных столько, что э, как бы забивать. А нельзя ли вот примерно что-то придумать такое, чтобы они приносили пользу какую-то? Может быть, Можно придумать. Человек,
2: ну, может, например, э, пешнями раскалывать лед на Северном морском пути.
3: А, а применить их, а
6: если они хотят... Защищать за Россию и воевать. Такое возможно,
2: нет? нет? такого нам не надо.
1: Говорят, налетят. Как, наличие... человек, получает... Да, да, как да.
2: человек получает в руки оружие, за ним надо двоих присматривать.
1: Ну, а головы, мы еще были, повязаны обязательством перед международным Красным Крестом, да. который запрещает военных использовать на строительных и других работах. А руки хорошие. Хотя бы улицы убирали, чтобы подметали, кирпич там отбивали от цемента и так далее. Нормально. Я думаю, что время придет и будет так оно будет. Я почему-то верю в это. Да. Ну что, Миша, Прощаемся до завтра. Прощаемся. Да, да. Э, завтра встречаемся в 16 часов. С вами будут да. все те же. баронец Тимошенко. Всего вам доброго.